0: Nós terminamos o versículo 6, falta apenas eu mencionar alguns outros textos relacionados a ele, ao tema do versículo 6, e aí nós hoje é, concluiremos a metade do versículo 7. Ah, então, está aí o texto, que diz assim, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, se os irmãos se recordarem... Nós falamos que os versículos 6 a 9 podem ser divididos em dois, duas partes, dois blocos. São duas considerações sobre a fé que é colocada sob pressão. Os leitores de Pedro estavam sob pressão. Os leitores de Pedro estavam sendo perseguidos não de maneira estatal, não é que o Estado estava perseguindo, causando prisões, esse tipo de coisa, não era isso ainda. Mas eles estavam experimentando um tipo de perseguição social, que é muito possível nós experimentarmos. E nós experimentamos num certo grau. Todo crente experimenta isso num certo grau. É a perseguição no trabalho, é a perseguição na escola, na faculdade, na família, as piadas, as injustiças, tudo isso. Então isso é o que os leitores de Pedro estavam enfrentando. E essa fé dos leitores de Pedro, então, estava sob pressão. E essa fé sob pressão... Nós fizemos aí duas considerações. A primeira consideração diz respeito ao valor da fé. Isso está aí nos versículos 6 e metade do versículo 7. Então, a primeira consideração que Pedro faz é baseada no valor da fé. Então está aí, a, versículo 6 e a, até aqui do versículo 7. Falta só um pedacinho do versículo 7. Porque no versículo 7 começa a segunda consideração, que é os resultados da fé. Então, no primeiro momento, Pedro mostra o valor da fé e, na sequência, ele fala os resultados da fé. Porque ele diz que essa fé vai redundar em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais. Né? E aí, no final, ele fala que o resultado máximo aí dessa fé é a salvação da vossa alma, que não, não alma no sentido... É simplesmente espiritual, ah, é a alma contra o corpo. Não, a alma aqui é o, é o ser como um todo, é a pessoa, é, a, é a, a salvação do indivíduo. Então esse é o resultado da fé. Então quem tem a fé salvadora, que está aqui sob pressão, tem uma fé muito valorosa, muito valiosa e experimenta ou experimentará esses resultados aí que nós veremos uh, futuramente. Mas, no primeiro bloco aí, que está dos versículos 6 e 7, nós, na semana passada, falamos ah, que Pedro está seguindo uma linha de raciocínio. Ele está seguindo o seu pensamento. Então, quando ele fala ali do nisso exotais, ele está falando do quê? Da salvação que ele acabou de descrever nos versículos 3 a 5. Então, desce um pouquinho aí, por favor, Isaac, só para a gente ver os versículos 3 a 5. Pedro, quando fala aqui nisso, ele está querendo falar disso tudo aqui. Então, em que o crente se alegra? Em, cre... em que o crente se regozija? Na salvação, no sentido mais completo possível, que Pedro descreve aí. Aqui é uma salvação que nos traz uma viva esperança, é uma salvação que nos garante uma herança perfeita e é uma salvação escatológica, é uma salvação que no futuro vai se mostrar de modo completo Sobre todos os aspectos do pecado. Nós vamos ser libertos, livres de todos os aspectos do pecado. Da presença do pecado, a dos efeitos do pecado, tudo. Nós vamos ser libertos de tudo. Então, à luz disso daqui, Pedro fala, nisso, que ele acabou de falar, vocês exultam, vocês ficam felizes, vocês ficam alegres, vocês se sentem revigorados, regozijados. Mas aí vem a sequência do versículo 6, que é onde vem o balde de água fria, né, Embora, isso aí no futuro, essa exultação é presente, mas é porque Pedro lançou os nossos olhos para o futuro. Só que no presente, ao nosso redor, olha só o que tem acontecido. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, é uma parte mais negra aí do versículo, uma parte mais densa do versículo. E nós vimos que essas várias provações aí, a Pedro está se referindo a vários tipos de provação, vários tipos de adversidade que os crentes experimentam no presente. E nós inclusive lemos versículos da carta de Pedro que que mostram para nós, dão pistas para nós de quais eram as dificuldades que os crentes experimentavam. Então nós vimos que os servos estavam sofrendo injustiças dos seus senhores por serem crentes, é o patrão que que fazia mal ao funcionário crente, por o funcionário, crente, é, o funcionário ser crente, nós vimos que havia ameaça da parte dos incrédulos, nós vimos que havia difamação, injúria, insulto. O próprio diabo era um, um agente de, que causava provações, como aconteceu com o Jó, por exemplo, acontecia também com aqueles crentes, isso no mundo todo. Pedro fala no capítulo 5, olha, é, sofrimentos como esse estão acontecendo no mundo, acontecendo no mundo todo. Os, os crentes estão sofrendo em, em todos os lugares, não é, não é só o caso de vocês aí. Então, tudo isso compõe essas provações que Pedro fala aqui. E ele fala que esse sofrimento, aqui a palavrinha, contra a ideia de um sofrimento. Né? Ele fala que isso é algo que acontece no presente, nós vimos isso, é algo que acontece no presente porque Pedro está contrastando o presente com o futuro glorioso. No futuro não vai haver sofrimento. No futuro, os crentes vão estar totalmente livres disso. Mas no presente, nós estamos dentro dessa névoa densa de sofrimento. Então ele fala, no presente é assim. Ele fala que esse sofrimento é breve, é algo transitório, é algo rápido, e nós até falamos que é como a picadinha do enfermeiro, quando dá a injeção. Né? Aqui o enfermeiro fala: é só uma picadinha. Pra gente parece uma eternidade, especialmente para as crianças, né? Parece uma eternidade a picadinha, não acaba. O sofrimento é a mesma coisa, é a picadinha. Comparando o sofrimento presente com a eternidade, é, é, é coisa rápida. Mas nós estamos na parte da injeção ainda. A, gente não, a enfermeira não tirou ainda a agulha, a gente está sofrendo lá. Mas é breve, quando a gente compara com a eternidade é breve, é só uma picadinha. E nós vimos que é algo também necessário. Necessário no sentido das coisas serem desse jeito, é como Deus quis que as coisas fossem. Nós vimos até que essa expressão aí dá a ideia de Deus atuando pelas circunstâncias e usando as provações para atingir os seus propósitos. Então é assim que Pedro descreve as provações, é assim que Pedro descreve o sofrimento presente. E nós terminamos, na semana passada, falando, falando de um... De um contraste, ou de um paradoxo aí do versículo 6. Qual que é o paradoxo aí do versículo 6? Tem dois sentimentos ali, ou melhor, duas realidades ali que elas parecem contraditórias. Mas que o crente tem as duas. Qual é o aparente paradoxo aí? Aparente contradição? Exato. Por um lado, Pedro tá falando, vocês têm alegria. E vocês têm motivo para estar alegres. Mas por outro lado ele fala, mas no presente vocês são... Apertados, contristados, vocês sofrem também. Então a gente vê esse paradoxo aí, esse aparente paradoxo, né? essa aparente contradição que você falou, é, mas o crente é alguém que se alegra ou o crente é alguém que sofre? Resposta: as duas coisas. E por que, que é importante a gente manter esse, esse equilíbrio em mente? Porque é assim: a Bíblia tem ordens, ela não dá apenas motivo para nós nos alegrarmos, a Bíblia também dá ordens para que o crente se alegre. Por exemplo, Filipenses fala, alegrai-vos no Senhor, novamente digo, alegrai-vos. Então existe um imperativo para o crente não viver cabisbaixo, não viver choroso, não viver prostrado. E o, o, a, o fundamento dessa alegria as promessas de Deus, as garantias da nossa salvação, tudo isso que Pedro acabou de falar aí. Só que às vezes as pessoas pensam que essa alegria que nós temos é uma alegria meio de, de bobo alegre. Acho que aquele brinquedo é João Bobo, não é? Que você dava soco, ele, ele, ele deitava e voltava para você e ele tava sempre sorrindo. né? Eu tinha um João Bobo. Aí ah, eu treinava boxe no meu João Bobo. Vocês veem que eu sou muito forte por causa disso, né? Ah, e eu treinava lá. O que aconteceu? Eu dava o um soco, o um João Bobo sempre sorrindo, sempre sorrindo, sempre cheio lá, né? Sempre. E tem gente que pensa que o crente é assim, que o crente é um João Bobo. Então o crente está apanhando, 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 sofrendo, 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 sendo perseguido, mas ele tem que estar tá sempre com um sorriso no rosto, ele não pode nunca estar triste, ele não pode nunca estar cabisbaixo. Mas não é o que o texto diz. O texto fala que nós estamos sendo contristados nesse mundo. Há um sofrimento nesse mundo. Nós ainda... Convivemos com o pecado, o nosso pecado, a perseguição, os efeitos do pecado ao, redor, ao nosso redor, isso nos causa tristeza. Então, como é que a gente mantém esse equilíbrio entre a alegria, que tem que ser real, o crente não pode ser alguém batizado no suco de limão, o crente não pode ser alguém sempre cabisbaixo, sempre, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar um gatinho dos desenhos, dos desenhos que era assim, não era? O, é, o Hart, é isso? O Hart, né? Sempre, ó oh, céus, ó oh, vida, o azar, o crente não pode ser assim. Aí você é ué, mas o mundo é difícil. É difícil, mas tem um equilíbrio. O crente é alguém alegre, verdadeiramente alegre, mas o crente não é um João Bobo. O crente sabe da realidade difícil do nosso mundo e das perseguições que advém a dos incrédulos, né? Então, é, a gente tem que manter esse equilíbrio. Como? É a gente olhar para o futuro que é o que Pedro fala, que é o motivo da nossa exultação, mas nós lembrarmos que nós ainda não estamos lá. Nós estamos no presente. Então, como é esse equilíbrio cristão? É o, é, é o sorriso molhado de lágrimas. Já aconteceu de você estar tá conversando com alguém que está chorando e você conta uma piadinha para a pessoa e a pessoa dá uma risada mas ela continua chorando? É, é isso. O crente tem essa, essa disposição. É um sorriso real, mas é um sorriso Molhado de lágrimas. Porque o sofrimento continua ainda. Eu ainda estou sofrendo. É difícil para mim ainda. Mas não é, um, é, é um sorriso real. As lágrimas são reais também. Qual dos dois é mais real? Os dois são reais. Alguns momentos nós sorrimos mais. Outros momentos nós choramos mais. Mas o crente é alguém que tem as duas coisas. Ele sorri e ele também chora. É o sorriso molhado pelas lágrimas. E isso, esse mix de sentimento, faz com que a gente não seja pessimista. Ah, Deus me abandonou. Ah, não tem jeito. Ah, tá tudo largado. Deus perdeu o controle. E também nos impede de ir o outro extremo, que é o iludido. É a pessoa que tem uma alegria artificial. É a pessoa que se força a ser alegre, mas é um, é um sorriso forçado. Não é, não é fruto de uma convicção natural dela. É uma coisa artificial, o crente não é assim, o crente não, é, não, tem, não tem essa coisa forçada. Agora a pergunta é, é possível na prática nós nos alegrarmos em meio a um cenário de, de, de tristeza, de uh, sofrimento, de provação, é possível na prática, é possível nós sentirmos uma alegria real, mesmo chorando, é possível na prática nós experimentarmos isso? Eu acho que é. Sabe por que eu acho que é? Primeiro porque existe uma verdade. A verdade que nós já até falamos semana passada, é que a nossa alegria não é uma alegria circunstancial. Ou seja, não é uma alegria baseada nas circunstâncias. O mundo pode estar desabando. As minhas esperanças estão enraizadas em quem? Em Deus. E nas suas promessas. E Deus não muda. Então, o mundo pode desabar. As, Deus, as suas ações e as suas promessas estão lá firmes. Então, essa é uma verdade que faz com que a nossa alegria não seja circunstancial. Mas olhando para alguns textos e pensando no que estava acontecendo com os leitores de Pedro, que eles estavam sofrendo por serem crentes. Olhando para isso, nós vemos que é possível, e a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar em meio às dificuldades e provações por serem crentes. Mais de uma vez a Bíblia fala isso, quer ver? Olha só começando aí por um texto do Antigo Testamento, Abacuque 3, finalzinho de Abacuque, Abacuque 3:17. é possível nós nos alegrarmos mesmo em meio às turbulências da vida? Sim, é possível, e olha só o que diz Abacuque, Abacuque é um livro que pouca gente lê, né, Mas é um livro bonito, Abacuque é um livro bonito, Abacuque apresenta suas questões para Deus. Abacuque sabe que os babilônios vão se levantar para trazer juízo contra Judá. E a Babilônia era uma nação pagã, a Babilônia era uma nação terrível. Aí ah, o, o Abacuque sabe disso. E ele apresenta suas questões para Deus. Em determinado momento ele fala, o que eu vou fazer agora é sentar e esperar Deus me responder. E Deus responde. E aí no final de Abacuque, olha só o que ele diz, é muito bonito isso. Acho que tem até uma música um daqueles cânticos, é, versículos musicalizados, aqui é esse versículo aí. Olha só. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Essa situação é uma situação de quê? Caos, tragédia. Tragédia. Acabou. Acabou. Ó, a figueira não floresceu. Ah, não tem fruto na vide. A oliveira mentiu. Ela não, ela não, não deu o que deveria dar. Ah, os campos não têm mantimento. As ovelhas não estão mais no aprisco. Uma sociedade agropastoril lascou, não tem mais nada. Nos currais não tem gado. Já era. Tudo. que olha para o futuro e ele vê que os babilônios vão se levantar. Deus vai trazer juízo. E a, a situação é caótica. Mas olha o versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor e exuto no Deus da minha salvação. Você está tá desregulado. Você está tá tomando tarja preta. É por isso que você está é tá feliz. É por isso que você está alegre. Não. Não. Por quê? Ele se alegra e se exulta no Deus da salvação dele as promessas de Deus. Olha só o 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aqui é, são aqueles animais que andam nos penhascos. Né? Então eles, eles têm o, o casco forte, eles conseguem andar ali em, em, em lugares difíceis. Então ele está falando que Deus fortalece ele ao ponto de ele conseguir passar por todas essas dificuldades aqui. Deus é a fortaleza dele. O campo pode estar deserto, pode não ter nada. Abacuque olha e fala, o mesmo Deus que protegeu o povo lá atrás, o mesmo Deus que está levantando os babilônios, o mesmo Deus que fez tudo isso, ele também prometeu cuidar do seu povo. Eu vou descansar nele. E eu me alegro verdadeiramente nele. É um desafio a gente, né? Falar como Abacuque. Olhando as circunstâncias que ele está vendo e a resposta que ele deu é um desafio a gente. Mas ele está olhando para as circunstâncias ou ele está olhando para Deus? Olhando para Deus. Hein? Ele não está ignorando o que está acontecendo ao seu redor, ele não está fechando os olhos. Mas ele sabe que acima das circunstâncias está o próprio Deus. Então por isso ele descansa em Deus e ele sabe que Deus é o Deus da salvação dele que vai prover, vai cuidar ali uh, suficientemente. Agora vamos para o Novo Testamento. Olha só, dois textos aí que falam algo parecido. O é, primeiro texto é Mateus 5. Isaac, abre aí, por favor. Em Mateus 5, versículos 10, 11 e 12. São palavras do próprio Jesus, olha só. Mateus 5, versículos 10, 11 e 12. Olha só. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vocês devem se lembrar que a bem-aventurança não é apenas um estado de felicidade, é uma, é um, é, é um, uma aprovação, é, uma, é a definição que o próprio Deus dá de alguém bem-sucedido. Isso é ser bem-aventurado. É você contar com o favor de Deus. Isso é ser bem-aventurado. É você ser aprovado por Deus. Isso é ser bem-aventurado. Então, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, imitindo disserem todo o mal contra vós. É o que estava acontecendo com os leitores de Pedro aqui. E Jesus fala que quem passa por isso por ser crente é alguém bem-aventurado. É alguém bem-sucedido. Você fala, não, Jesus, é o contrário. É alguém fracassado. Jesus fala, não, mude os seus valores. Inverta, coloque no lugar certo as coisas. Para mim, que sou Deus, ser bem-aventurado, ser bem-sucedido, ser abençoado, é padecer pelo meu nome. Porque você está sendo perseguido por causa de mim. Isso é ser verdadeiramente feliz. E olha como ele conclui no 12. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olhando para o versículo 12, qual é o motivo da minha alegria? Quando eu sou perseguido agora, por que eu tenho que ficar alegre? Olhando para o versículo 12. Porque existe um, uma recompensa guardada para mim. Engraçado, não foi isso que Pedro acabou de falar, nos versículos que a gente estudou lá nos, nos 3 a 5, de uma herança que está guardada, reservada, protegida. Ou seja, tanto Pedro como Jesus estão falando para a gente olhar para o futuro. Olha, se alegrem. Primeiro vocês são abençoados, porque vocês estão sofrendo pelo evangelho. Mas lembrem-se que vocês têm um grande galardão no céu. Vocês têm uma grande recompensa lá para vocês. Um presente que Deus vai dar para vocês. E tem aí no versículo 12 também, um aspecto de honra. Eu me sinto honrado nas palavras de Jesus aí. Onde tem esse aspecto de honra aí? No versículo 12. Ser perseguido hoje me traz um pouco de honra. Por quê? Os profetas. Ó, todo servo de Deus ao longo da história sofreu. Não, não pensem que vocês serão diferentes. Os profetas que vieram antes de vocês também foram perseguidos. É o que a gente está vendo no, no, no livro dos reis, nas EBDs. Perseguidos. Elias, Eliseu foram perseguidos. Então quer dizer que ao longo da história, os servos de Deus que são fiéis, eles são perseguidos. Se eu estou sendo perseguido por ser crente, quem está do meu lado? Daniel, Elias, Eliseu. É uma turma boa para você estar do lado, né? Uma turma boa, né? Fala, opa, tô, estou cercado de pessoas tementes a Deus aqui. Legal. Agora, olha, Hebreus 10. Je, é, aqui, Jesus fala isso, Pedro, com, Pedro concorda com isso e Hebreus 10 também. Olha só Hebreus 10, versículo 32, 33 e 34. Olha só. Hebreus 10, 32 a 34. Olha Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimento. O autor de Hebreus, como vocês já sabem, ele está lutando contra a apostasia. Ele está falando para os crentes permanecerem firmes. E agora, para encorajar os crentes, ele faz os crentes lembrarem do passado deles. Logo que eles se converteram. Ele fala... Nos dias anteriores, quando depois de iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, alguma, algum tipo de humilhação pública, né? expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio como, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, ou seja... É, participando junto com aqueles que estavam sendo humilhados. Eles não abandonavam. Eles... Vou sofrer junto com você aqui. E olha agora o 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados... Aqui, é claro, não é se compadecer do Lula, não é se compadecer da, do bandidão preso, né? É se compadecer dos encarcerados pela fé. dos encarcerados porque eram crentes, né? Ah, não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com... E o que, que o pessoal aceitou com alegria? O espólio dos nossos bens. O pessoal tomou os bens. Você é crente? Então, dá aqui seus bens para mim. E o crente falava, você quer? Tá bom. Tô. Com um sorrisão na cara. Ele falava, não. Isso não aconteceu. Aconteceu. Os crentes hebreus fizeram isso. Vocês aceitaram com alegria o espólio dos nossos bens. Baseados em quê? Tendo ciência de que tendo ciência de possuir, de vós mesmos, patrimônio superior e durável. É, é a mesma ênfase de Pedro. Olha, lembrem-se do futuro. Vocês têm uma herança guardada. Tudo isso daqui é transitório. Ah, tô, tô, congelou sua poupança? Você é crente, então sua poupança está congelada. Tá bom, meu amigo, eu tenho ruas de ouro na minha herança. Isso daí, para mim, é nada. É o Eike Batista perder 10 reais. Isso aí, para mim, tem é que agora ele está pobre, né? Agora, agora faz falta. Agora 10 reais para ele faz falta, né? é Tem que pegar outro exemplo. Quem é milionário aí? Sei lá, o Elon Musk. É, é dinheiro de troco pro Elon Musk. falou ó, a gente vai pegar seu carro zero porque você é crente. Olha, pode levar. Quer levar outro? Leva também isso aí pra mim, ó. É, para pegar essa Ferrari. Isso aí pra mim é dinheiro de troco, é dinheiro de bala. A minha herança, você não pode encostar nela. Porque eu tenho um patrimônio superior e durável. Então é o mesmo motivo. A base para a alegria é a consciência desse galardão, dessa herança, que era a mesma coisa que Pedro fez lá com os leitores dele em 1 Pedro. Outro texto aí, Atos 5,40. Como, como que o crente, baseado em que o crente se alegra em meio aos sofrimentos? Olha só, Atos 5,40, o que diz aí. Atos 5, versículo 40, olha só chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Os apóstolos apanharam, foram presos, apanharam e, ao invés de sair chorosos, eles, qual foi a reação deles? Alegria, aí! Boa, Pedrão, isso aí, cara, vamos lá! Aí, agora sim! Estamos sofrendo por Jesus, é isso aí! Agora, crente hoje em dia, ela chega na escola, ah, ele é cristofóbico, ele não gosta. Ah, me poupe, né? Falta, falta uma perspectiva correta do sofrimento, como os apóstolos tinham. Sofrer por Jesus é uma honra, é um privilégio. Eles, eles se regozijaram por terem sido considerado, considerados dignos. Deus falou, vocês vão sofrer pelo meu nome. Legal. Agora sim eu estou feliz. É isso mesmo que eu quero. Sofrer por Deus é uma honra. Bem diferente do que a gente vê hoje em dia, os evangélicos por aí, né? Mas a gente vê que sofrer pelo evangelho é motivo de alegria por, por ser um privilégio, né? Por identifi nos identificarmos com Cristo. Quem é, quem é esse nome aqui? Que está com N maiúsculo até. Quem é? É Jesus, é o nome. Então, eles sofreram afrontas por causa de Jesus. isso foi um privilégio para eles. Então, o crente, de certo modo, é um, é um bicho meio estranho, né? Ele apanha e ao invés dele sair choroso, ele sai sorridente. Mas ele não apanha por qualquer motivo, né? Então, apanhei porque eu sou bandido. O próprio Pedro vai falar, não vem com esse papo não. Você apanha por ser bandido, você tem que mudar. Mas se você apanha por ser crente, sorrisão de orelha a orelha, porque você está uh, sendo identificado com Jesus. As, as pessoas olham para você e veem Jesus. E por isso, por odiarem Jesus, elas odeiam vocês também. O próprio Jesus falou que isso ia acontecer. Né? Então não é surpresa nenhuma. Outro texto aí. Esse até, até lembra um pouco o palavreado aí de, de Pedro também, de Tiago. Olha só, Romanos 5. Olha só. Romanos 5, 1. Olha o que Paulo diz aí, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, opa, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Aqui, Pedro, Paulo está falando da justificação pela fé, ou seja, é você ser considerado justo diante de Deus, todo homem nasce culpado, e para ser considerado justo, ele tem que crer em Jesus, e isso acontece mediante a fé. Então ele é considerado justo. Quando isso acontece, nós agora temos acesso a Deus, temos paz com Ele, e nós nos gloriamos, em uma esperança. O que, que é essa esperança da glória de Deus? É de um dia nós participarmos dessa glória. Nós aguardamos isso. Vocês devem lembrar que eu mencionei, inclusive, que esperança, para o crente, não é um mero otimismo. Esperança não é você falar, ah, quem sabe acontece, mas eu tenho muita esperança que vai acontecer. Esse otimismo pode ser que aquilo aconteça ou não. No caso do cristianismo, não é um otimismo. Esperança é você aguardar com convicção aquilo que vai acontecer. Eu estou aguardando. A história está indo e aquilo vai chegar. Eu estou aguardando, eu tenho convicção disso. Não é um otimismo. Então nós temos uma esperança real de que um dia partilharemos da glória de Deus. Olha a sequência agora. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança. Os irmãos conhecem essa palavrinha aqui. Qual é a palavrinha aqui? Os irmãos conhecem a palavrinha no grego. Qual é a palavrinha aqui? Ripomonê. Lembra de Ripomonê de Hebreus? O que é Ripomonê em Hebreus? É, é você ficar firme. É a tempestade vir e você não sair do lugar. Você ficar firme, que é o que o autor de Hebreus queria que os seus leitores fizessem. Então a, a provação produz, cadê ali? Ali. Uh, a tribulação produz perseverança, resistência. Você fica firme. A provação vem e o crente fica o pé, ele não sai. Ele fica ali, pode vir o vento, pode vir o que for, ele tá ali firme. Então a provação produz perseverança, tribulação produz perseverança. E a perseverança, cadê ali? 4. Uh, e a perseverança produz experiência. Essa palavrinha experiência ela é um pouco estranha. Uh, tem alguma outra tradução aí? Caráter aprovado é uma tradução melhor. Porque a palavrinha que aparece aqui para experiência é a palavrinha, é, é um, 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 a, a palavrinha que aparece também em Pedro, que é a palavrinha docimé, que é a ideia de uma aprovação. É um teste que é feito para validar, para atestar, para confirmar o valor de algo. Então o que Pedro, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, ó, a perseverança, melhor, a tribulação produz perseverança, resistência. A perseverança produz aprovação. Por isso que a NVT, NVI colocou como caráter aprovado. A I, a a, a experiência, ou esse caráter aprovado por sua vez, produz o quê? Esperança. Que esperança é essa? Que esperança é essa? Da de Deus. Exato. Ele acabou de falar. Que esperança é essa aqui? ó Da glória de Deus. Então, olha só. Desce aí, Isaac, mais um pouquinho. Ora... A esperança não confunde. Confundir aqui não é você ficar perdido. Ah, tô meio zureta. Não. Confundir aqui é você não é, é a esperança não falhar. É a esperança não decepcionar. É a esperança não desapontar. Então, olha só. Olha, olha a cadeia de, de ações aqui. O crente é colocado na tribulação. O crente está lá e vem a tribulação. Durante a tribulação, o crente finca o pé. Ele resiste. Isso faz com que... É, 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 a fé dele se torne mais robusta, seja separada das impurezas e elas, ele, o crente saia disso mais forte. E quando ele sai disso mais forte, o que se torna mais forte também é a sua esperança. Ou seja, quando o crente passa pela tribulação, a esperança, a expectativa, a convicção de que um dia ele vai participar da glória de Deus é fortalecida. Ele sai mais convicto disso. É, é muito diferente do que as pessoas pensam sobre convicção, sobre provação, perdão. Geralmente as pessoas pensam que a aprovação faz com que o crente fique mais fraco. Ah, porque... Muita gente fala assim, ah, pastor, eu era um crente muito firme, mas aí veio uma dificuldade na minha vida e aí eu desmoronei, aí, aí não teve jeito, aí eu, eu falhei, eu desanimei. Olha, o crente saudável ele tem um... É, é o oposto que acontece. A provação, quando ele passa por tudo aquilo, ele tem uma esperança fortalecida. Ele tem uma fé mais robusta. Ele tem uma fé que é mais firme. E aí o versículo 5 é, termina falando porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ao final desse processo todo aqui, ou junto com esse processo todo aqui, nós temos ainda uma... uma um fortalecimento, uma convicção individual que é dada pela habitação do Espírito Santo. Eu sei que Deus me ama, mesmo eu passando por tudo isso daqui, eu sei que Deus me ama e eu posso descansar que eu vou participar da sua glória porque o próprio Deus faz morada em mim. E isso é prova do amor dEle na minha vida, Ele está trabalhando na minha vida. Ele não me abandonou, Ele está trabalhando em mim. Isso é prova do amor dele, que ele não me abandonou e que todo esse processo aqui mostra que um dia eu vou é, partilhar da glória dele. Então você vê aí que o motivo de Paulo se regozijar nas tribulações, como ele fala aí, ó, nos gloriamos nas próprias tribulações, é porque a tribulação trabalha no caráter do crente, na fé do crente, vai lapidando o crente. A provação não faz com que a fé do crente deixe de existir. A provação faz com que a fé verdadeira se robusteça, fique mais forte, passando por todo esse processo aí. Então é motivo de alegria. Isso daí, apesar de, de ninguém, ninguém gostar de passar por provação, é motivo de alegria, né? E é o que o Tiago fala, olha aí esse, esse texto aí, Tiago 1, 2. Olha só o que o Tiago fala no comecinho lá de Tiago. Olha só o que ele diz a respeito disso também. É uma linguagem muito parecida com a de Paulo. Olha só. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Fala, ô oh, Tiago, você também tá nessa? Essa coisa de ser alegre, passar por várias provações. é. é. Tende motivo de toda alegria, de grande alegria, o passar por várias provações. Sabendo, tendo a noção de que a provação da vossa fé... Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Aqui Tiago está falando que a aprovação da nossa fé nos faz pessoas mais maduras. O crente que tem a sua fé provada, ele sai dessa aprovação, dessa tribulação, ele sai mais amadurecido. Então o que acontece? Uh, eu passo por uma aprovação financeira. Eu saio a mais amadurecido, por exemplo, lembrando que as coisas daqui são transitórias e que meu sustento vem de Deus. Ele que põe comida na minha mesa. Ele que decide isso. Isso faz com que eu amadureça. Às vezes acontece alguma frustração, alguma chateação, alguma, alguma, alguma tribulação envolvendo outra pessoa. Eu amadureço. Opa, eu não vou confiar, eu não vou depositar toda a minha esperança em uma outra pessoa. Eu vou depositar a minha esperança em Deus. As pessoas podem me chatear, podem me frustrar, tudo isso daí. Então, uma série de tribulações faz com que a nossa fé seja mais robusta. Nós nos tornemos crentes mais maduros. E isso, segundo Tiago, é motivo de alegria. Agora, volta lá para Pedro, Isaac. E olha só como uh, começa aí o versículo 7, que é onde a gente vai parar uh, por hoje. Nós não vamos ler o versículo 7 inteiro. Olha só, então ele diz no 6. Nisso exutais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É o equilíbrio do crente. É a alegria, mas ele sabe que aqui ele vai ter sofrimento. Então ele tem esse equilíbrio aí e a gente viu que é possível levando todos esses fatores em conta. E olha só como o Pedro continua. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, aqui entra o nosso ponto propriamente dito. É, Pedro mostra para nós o valor da fé. Qual que é o valor da fé aí? Grande ou pequeno? Olhando para o versículo 7, a nossa fé tem um valor grande ou um valor pequeno? Vale dinheiro de, de bala. Grande. É mais valioso do que o quê? Do que ouro, né? Se fosse o Silvio Santos escrevendo essa carta, que fala que barras de ouro valem mais do que dinheiro, ele falaria que a nossa fé vale mais do que barras de ouro. Que vale mais do que dinheiro. Mas Pedro está mostrando esse valor singular aí. Olha só o que ele fala. Ele diz para nós que o propósito das provações, fica claro aí que o propósito das provações é atestar ou confirmar o valor da nossa fé. Quando o texto fala ali, uma vez confirmado o valor da vossa fé, a palavrinha que aparece aí é uma palavrinha só, é a palavrinha doquimion. Que é a ideia? Essa palavrinha tem, ela era usada no contexto de você avaliar os metais. Por isso que ele fala aqui, inclusive, do ouro, porque era algo aplicado ao ouro, à prata. O que, que é? O, o que que é essa avaliação aí? Essa avaliação não servia para você saber se determinado metal era ouro ou não. Essa avaliação, ela, ela tinha por objetivo é ressaltar o valor daquele metal. Porque quando você tem ouro, por exemplo, o ouro acaba se misturando com outros metais, acaba se misturando com outras impurezas. Quando você põe o ouro no fogo, você não está questionando o valor do ouro. Mas o que você está fazendo? Você está ressaltando o ouro na sua maior glória. Você está fazendo com que todo o ouro venha à superfície e as impurezas sejam colocadas de lado. Mas você não está questionando o valor do ouro. Você não está avaliando é, deixa eu ver se é ouro mesmo. Não é isso. O que Pedro está falando aqui com essa palavrinha não é que a nossa fé está sendo questionada. Deus fala: ó, oh, vou colocar vocês na provação para ver se você tem fé ou não. Ah, numa leitura inicial, essa é a ideia que vem à nossa mente. E não seria problema, não teria problema nenhum Deus fazer isso. Não teria problema nenhum isso. Mas a ideia não é essa. A ideia não é questionar a nossa fé para saber se ela é verdadeira ou não, por meio das provações, por meio do fogo, não é isso? O que Deus faz por meio das provações, de acordo com Pedro, de acordo com Tiago, que usa a mesma palavrinha, é ressaltar esse valor singular da fé. O fogo faz com que o ouro puro da nossa fé venha à superfície e todas as impurezas sejam deixadas de lado. É um processo não de. não é diretamente de purificação, mas envolve purificação. Envolve você ressaltar esse metal puro aí. Então é confirmar a fé verdadeira. Essa palavra, é uma, ela, ela diz respeito a uma avaliação que já vem com um teste positivo, já, já vem com um atestado positivo. ó, Verdadeiro. É verdadeiro e eu vou mostrar aqui para vocês que é verdadeiro, é isso. Então isso ressalta a veracidade, o valor da fé. Então se tem fé, ela é boa. É, para deixar isso mais claro, eu trouxe aqui um, uma aspas do pastor John MacArthur sobre isso. Olha só. Porque isso daqui às vezes confunde muita gente. As pessoas falam, ah, Deus está provando a minha fé para ver se a fé é verdadeira. Mas não é isso que o texto está falando. O texto não está falando que Deus quer saber se a sua fé é verdadeira ou não. Primeiro, porque ele já sabe. Segundo, porque não é esse o objetivo da tribulação aqui. O objetivo é outro: é ressaltar o valor dessa fé, é tornar a sua fé mais robusta, é tirar essas impurezas e atestar. Olha. Essa fé, realmente, ela é comprovada. E Ela se destaca aqui. Olha só o que o pastor John MacArthur diz. Sobre, sobre esse texto aqui. Deus faz isso, não porque precisa descobrir quem é um verdadeiro crente, mas para que os crentes possam ganhar alegria e confiança em sua fé comprovada. Entenderam? Vou ler de novo aqui. Ó. Deus faz isso não porque precisa descobrir quem é um verdadeiro crente, mas para que os crentes possam ganhar alegria e confiança em sua fé comprovada. Percebem aqui? Eu lembro que quando eu fui, um tempo atrás, quando eu fui fazer é, as, as alianças né, de namoro, noivado, casamento, eu peguei, um, minha mãe me deu alguns, algumas joias dela lá, eu fui lá na, como se chama, Rodouro, Barão de Paranapiacaba. Fui lá e falei: já era, vou fazer aqui, levei, peguei lá várias correntes de ouro, falei, ah, até um quilo de ouro aqui, né? Cheguei lá e falei, é agora, agora eu vou fazer, vou fazer anel a a ali, esse vou até vender. Aí eu cheguei lá e é, ele. O Ourives lá, né? O, o rapaz lá, ele pegou, ele. Antes de queimar o negócio, ele raspou um pouquinho anel. Né, e falou: isso aqui, não, isso aqui não é, não é ouro, não. Eu falei, como assim isso aí não é ouro? Isso é mentiroso? Como assim, não é ouro? Não, mas ó, isso aqui não é ouro, não, dá pra ver e tal, né? bom. Enfim, agora outra, eu levei várias coisas. Uma delas não era ouro, mas outra era ouro. Senão o prejuízo ia ser enorme, né? não tem nada de ouro aí, mas outra era ouro. E quando ele botou lá, quando ele fez o teste lá e viu que era ouro, ah, eu fiquei com um sorriso de orelha. Eu falei, ufa, não vou precisar pagar do zero a aliança, né? Porque era seminarista na época. Eu falei, meu Deus, tem condição, né? Preciso de um financiamento aí, fazer um Minha Aliança, Minha Vida, sei lá, né? Ah, e eu fiquei, né? mas tinha coisa que não era ouro. Mas quando era ouro, quando ele falou, não, isso aqui é ouro. Ah, aquilo me encheu de alegria. É isso que a aprovação faz. Não é, não é mostrar o que é ouro, o que não é. Mas essa segunda parte da minha ilustração. É, é que quando nós vemos que é ouro mesmo, isso nos enche de alegria. Que legal. A minha fé é valiosa. A minha fé não é uma fé passageira. A minha fé não é uma fé de latão. A minha fé não é uma fé de qualquer coisa aí. A minha fé é uma fé preciosa. E as tribulações ressaltaram isso. As provações colocaram isso em evidência. O fogo fez com que isso se ressaltasse, com que isso se destacasse. Então, as, é, é, o, que, o que Pedro quer, quer causar aqui nos leitores é isso. É esse sentimento de convicção. Vocês estão sendo provados... Não desanimem, isso só está colocando em evidência que a fé de vocês é preciosa, que a fé de vocês é valiosa. E ela é mais preciosa, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Você fala, nossa, mas o ouro é perecível? Pois é. Pedro vai falar em segunda pedra, a gente não vai ler, mas Pedro vai falar em segunda Pedro que tudo isso daqui um dia vai ser desfeito. Toda a criação vai ser desfeita, inclusive o ouro, a prata, tudo. Hoje, é, tirando os bitcoins, né? Eu acho que o que a gente tem de mais precioso no mercado aí é o ouro. Você tem um negócio de ouro, é uma coisa muito valiosa. Mas Pedro fala que isso é perecível, isso perde o seu valor, isso passa. Ah, e Pedro fala que a nossa fé, diferente do ouro, ela não é perecível. E por que que ela é mais valiosa? Isaac, desce aí, por favor, para o versículo 18. Por que que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro? Olha aí para os versículos 18 e 19 e responda. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro e a prata porque ela está fundamentada em quê? Olha só. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui, quando fala do sangue de Cristo, é claro que Jesus, quando sangrava, não sangrava folhas de ouro, né? Ele não sangrava dourado, igual acontece nos filmes por aí, né? Tem filme que o pessoal corta, sangra, sangra dourado, né? Filme de vampira, essas coisas assim. Não é isso. A Jesus, o sangue de Jesus era como a gente. Tinha hemoglobina, tinha... igualzinho o nosso. Mas, quando fala aqui do sangue de Cristo, Pedro está pensando em quê? Sangue é, uma, é uma, uma palavra que Pedro usa para se referir a quê? A morte, ao sacrifício de Jesus. A oferta que Jesus fez de si mesmo. E é uma oferta preciosíssima. O próprio Deus sangrou. Você já parou para pensar nisso? Que o próprio Deus morreu? Lá em Atos 20, 28, fala que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Qual que é, qual que é o valor do sacrifício do próprio Deus? Qual é o valor disso? Me põe aí. Quantos bitcoins vale isso daí? Quantos, quantas barras de ouro vale isso? Hã? Não dá. Não tem. Não tem. Vai não tem. comparar com o quê? Pensa na coisa mais cara que você tem. Deixa eu ver. Acho que a minha coisa mais cara... Sei lá. Deve ser uma air fryer. Tá mal, hein? Pensa na sua air fryer. Power. Você comprou lá na Polishop lá. Comprou lá, caríssima. Não tem nem comparação com, com o que a Cristo fez por nós. É, é preciosíssimo, preciosíssimo. O nosso resgate foi, foi feito pelo próprio Deus. É um sacrifício é, de valor incomparável. Não, não... Nós, antes, antes mesmo de nós nascermos, porque o texto fala que isso foi... É, foi decidido, falarei que ele foi conhecido, antes da fundação do mundo. Ah, e a gente vê, então, que a nossa fé tem esse valor, não porque nós somos muito bons, ou porque nossa fé, nossa, a gente é muito crente, mas é porque a nossa fé está fundamentada no sacrifício de Jesus. E por conta disso, é uma fé de valor inestimável. É por isso que a fé é um presente de Deus. A gente conseguiria alcançar isso daqui sozinho? Não tem como. É um presente de Deus. É algo, é algo que Deus dá do começo ao fim para nós. Porque é baseado nesse, nesse valor inestimável aí da, da obra dele, né? Enfim, uh, e isso nos lembra da grandeza eterna da, da, nossa, da nossa salvação. Pedro falou disso, né, de uma herança incorruptível e tudo mais. Então a nossa fé tem esse valor singular porque está fundamentada no sangue de Jesus e porque por meio da fé nós obtemos promessas é, grandiosíssimas, promessas eternas, uma herança perfeita. E aí o texto termina, o versículo 7 termina aí, nesse primeiro ponto, volta lá por favor, Isaac, falando que é uma fé muito mais preciosa do que o ouro, mesmo apurado por fogo. Mais à frente, não precisam abrir aí, mas mais pra frente, lá em 1 Pedro 4, Pedro, Pedro fala que o fogo, ele, ele associa o fogo à tribulação, à provação, às dificuldades, às perseguições. Então aqui, a, quando fala ali de apurado por fogo, a gente entende que Pedro está falando do contexto do Ourives, daquela, daquela ideia de provar o, o metal, mas fogo tem a ver com tribulações. Então o que a gente vê aqui, é que assim como o fogo separa as impurezas do ouro, as tribulações separam também a fé verdadeira daquilo que é meramente superficial, daquilo que é incompatível com o caráter cristão. Então aí nós concluímos o primeiro ponto, que fala do valor da fé. Está aí. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, ressaltado o valor da fé de vocês, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, e aí a gente para, porque entra o segundo ponto, que são os resultados dessa fé. Mas isso a gente vai ver em outra ocasião. Então, quando Pedro fala do valor dessa fé aí, ele destaca isso porque aqueles crentes estavam sendo perseguidos e desprezados, por serem crentes. Para os incrédulos, a fé cristã é algo valioso ou algo desprezível? Desprezível. Você fala que você é crente para as pessoas, que você sustenta a fé cristã, quais são as reações das pessoas? Parece que tem é, para dá risadinha, né? Isso aí, ó, acho que Jesus vai voltar. Exato, exato. Né? Incrédulo, é, incrédulo é sempre desesperado, ele não tem raízes, né? Mas, geralmente, o que nós experimentamos da parte dos incrédulos é piada. A fé cristã é motivo de zombaria. A fé cristã é motivo de desprezo. Ó, oh, esse povo aí que acredita no livro de... É, povo atrasado, ultrapassado, acredita no livro de dois mil anos. Ó oh, que povo, ó oh, que povinho. Ó oh, a cabecinha deles. Olha como eles são retrógrados. É o desprezo. Os leitores de Pedro estavam experimentando isso. Por que vocês acham, então que Pedro fez questão de falar que a fé cristã não é motivo de desprezo, mas motivo de alegria, porque é algo muito valioso. Por quê? Por que Pedro faz questão de mencionar isso? Olha, vocês têm uma fé valiosa. Por quê? Por, porque, olha só, já aconteceu, não sei se vocês quando eram crianças acontecia isso, eu já vi criança fazer isso. A criança ganha um presente. Aí ela chega na escola, aí os amigos começam a zombar do presente. O que a criança faz quando chega em casa? Com o presente. Ela vai chorar, mas o que ela faz com o presente? Não, não, quero mais. não quero mais. É Porque todo mundo zombou do meu presente. Eu ganhei um tênis novo, cheguei na escola todo feliz. Aí vem os coleguinhas lá olha esse tênis aqui feio não sei o que lá e tal. O que a criança faz quando chega em casa? É falso. Não, 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 quero, não quero saber disso daqui mais. Joga fora e não quer mais saber disso. Por quê? Se o mundo fala que algo é desprezível, se os amiguinhos falam que algo é desprezível, existe um, um perigo de nós também desprezarmos aquilo. Mas Pedro quer assegurar para os seus leitores que não pode ser assim com a fé cristã. A fé cristã, ainda que os incrédulos desprezem, zombem, façam piadas, falem que não tem dignidade nenhuma nisso, Pedro fala negativo. A fé de vocês, a fé cristã tem um valor imensurável. Porque é fundamentada no próprio sacrifício de Jesus. Então, se mantenham firmes aí. Vai estar tá difícil, vai ter perseguição, vai ter tribulação, mas ao invés de vocês ficarem depressivos, tristes e tudo mais, estejam encorajados, porque a fé de vocês é muito preciosa. Eles não sabem disso, eles não sabem. Eles estão zombando da realeza. Eles estão zombando daquilo que tem um valor que eles nem imaginam. Mas não se enganem pela zombaria deles. Se mantenham firmes aí, sejam encorajados. É o que a gente precisa hoje também, né? A gente precisa disso também. Às vezes a gente olha assim e fala, poxa, eu, eu recebo zombaria em casa, na família, nos amigos. Todo mundo fala que eu tô perdendo meu tempo, que ser cristão é, é, é uma coisa é, boba, uma coisa besta. Será que é mesmo? Será que, será que é algo que estava tá fazendo eu perder a minha alegria? O que a gente tem que lembrar? Ó, a fé de vocês é uma fé... Imensurável, de valor imensurável. Não deixe as tribulações enganarem você. Pelo contrário, que as tribulações ressaltem o valor dessa fé. Diga, Shirley. Então, tem também hoje a questão do. Infelizmente, que o meio evangélico está causando muito escândalo. Ah, é. Então isso também. Isso é. A gente acaba pagando. Sim, sim. Barco, a gente acaba pagando o pato por isso, infelizmente muito bem gente vamos terminar então, nosso tempo já avançou aí, na próxima ocasião a gente vê os resultados da fé, Pedro destaca aí o valor da fé para encorajar os crentes que estavam sendo perseguidos falando, olha, apesar das dificuldades se mantenham firmes aí, porque a fé de vocês é preciosa é valiosa, e agora na sequência ele vai falar dos resultados da fé, mas aí a gente vê isso na próxima ocasião vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor pela fé que nos foi dada. É uma fé que nós jamais poderíamos alcançar por nosso próprio esforço, nós jamais poderíamos alcançar por nossos próprios méritos, porque é uma fé maior do que qualquer coisa que nós possamos dar por ela. É uma fé de valor imensurável. É uma fé que tem um valor muito maior do que do que o ouro, do que a prata, porque está fundamentada na obra de Jesus, na obra do Senhor, na obra da redenção, o sacrifício perfeito que foi realizado na cruz. E nós agradecemos ao Senhor porque as tribulações ressaltam a preciosidade, a singularidade dessa fé, porque nos fazem depender menos das coisas daqui e mais do Senhor. Porque as tribulações nos fazem amar menos as coisas daqui e desejar mais as coisas do céu. E porque as tribulações nos fazem olhar menos para o presente e mais para o futuro glorioso que o Senhor tem reservado para nós. Assim como o valor singular da fé cristã encorajou os leitores de 1 Pedro, pedimos que o Senhor também nos encoraje em meio às zombarias, em meio aos insultos, em meio às, aos prejuízos que levamos por sermos crentes. Por favor, nos sustente em meio às dificuldades, às provações, às tribulações, e que isso nos traga alegria, para que, que nós possamos, assim, glorificar o teu nome e descansar, na verdade, de que a nossa fé é uma fé preciosa, que, cujo valor é apenas ressaltado pelo fogo. Ajuda-nos a passar por esse fogo e glorificar o teu nome. Leve-nos agora, por favor, em segurança para casa e nos traga de volta no final de semana para nos reunirmos com os nossos irmãos. E em nome de Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém.